0: Hallo, ich bin Stefanie Stahl und ihr findet meinen Podcast Stahl, aber herzlich, ab sofort auf RTL Plus Musik. RTL Plus Musik ist eine eigene App, in der Musik und Podcasts gehört werden können. Sie kann kostenlos im App Store oder Play Store heruntergeladen werden. Das Login von RTL Plus funktioniert auch bei RTL Plus Musik. Man kann sich bei RTL Plus Musik registrieren, um Favoriten zu speichern und Podcasts zu folgen. »Stahl aber herzlich« ist ein Psychotherapie-Podcast. Zu mir kommen ganz unterschiedliche Menschen mit ganz unterschiedlichen Themen, die ich direkt und unmittelbar mit ihnen bespreche. Ihr könnt also Therapiesitzungen direkt beiwohnen und von meiner 30-jährigen Erfahrung als Psychotherapeutin profitieren. Der Podcast ist weiterhin kostenlos. Die App könnt ihr kostenlos herunterladen und es gibt, wie gesagt, auch Musik und viele andere Podcasts zu hören. Und keine Sorge, ihr könnt den Podcast auch weiterhin auf Audio Now und überall, wo es sonst Podcasts gibt, hören.
1: Ich wünsche mir das eigentlich so sehr, so eine Beziehung Nähe aufzubauen, aber ich habe so wahnsinnig Angst, vor diesem Schmerz verlassen zu werden.
0: Herzlich willkommen zu Stahl, aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit mir, Stefanie Stahl. Ich bin Psychotherapeutin, Diplompsychologin und Buchautorin und habe heute Caro zu Gast. Caro sagt, sie ist beziehungsängstlich und sucht sich immer die falschen Männer aus. Außerdem hat sie Schwierigkeiten, sich von ihren Eltern zu lösen. Heute ergründe ich mit Caro, warum sie bei ihrer Partnersuche immer dasselbe Muster bedient und inwiefern das mit der Beziehung zu ihren Eltern zusammenhängt. Gut, Caro. Schön, dass du da bist. Schön, ähm, dass ich da sein darf. Du hast ja meinen Podcast schon gehört und weißt von daher, ich springe direkt ins Thema. <lacht> ja. Und deswegen jetzt auch an dich die Frage, worüber möchtest du gerne mit mir reden heute?
1: Äh, ja, jetzt mal ins Blaue gesprochen, über meine Beziehungsunfähigkeit. Ich würde gerne, kriegs, aber meistens nicht hin. Ich gerate eigentlich immer an die falschen Männer und es ist immer das gleiche Muster und ich habe grobe Ahnungen, an was es liegt, mhm. aber ich bin halt irgendwie nicht stark genug oder ich weiß es nicht, wie ich meine Muster selbst durchbreche und einfach es zulassen kann oder mich mal auf die richtigen Männer einlassen kann. Sozusagen. Okay. ja Gut,
0: dann Erzähl einfach mal von deinem Beziehungsleben. Was, was wiederholt sich denn da so, was dich so stört? Oder mit welchem Muster läufst du denn immer in dieselbe
1: Sackgasse? Das ist eigentlich immer relativ gleich. Es fängt immer alles gut an und turbulent an. und Turbulent? Ja. Turbulent heißt? Es ist meistens nicht ganz einfach. Entweder sind sie frisch aus Beziehungen oder es sind... Hard to get sozusagen. Mhm. Also sobald jemand... Es reizt sehr, dich auch. Ja, sobald es jemand mir sehr einfach macht, habe ich kein, sofort kein Interesse mehr. Mhm. Also wenn mir jetzt jemand... Der ist T- dann
0: schon fertig erobert.
1: Ja. Ja. Also es ist so richtig Jagdinstinkt, sage mhm. ich jetzt mal.
0: Dich reizt die Eroberung.
1: Ja. Aber dann, wenn ich mich auf jemanden eingelassen habe, dann bin ich halt auch bereit, alles zu geben und würde jetzt aber auch mal sagen, dann übertreibe ich es halt auch und kann, lass einfach auch wirklich viel mit mir machen und will dann unbedingt und es klappt dann meistens nicht und es ist halt wirklich immer so, ich sag jetzt mal, wie man es kennt, ich kenne es auch von mehreren Freundinnen aus dem Umkreis, man lernt sich kennen, man datet sich und dann geht es um die Frage, wird das jetzt was Ernstes oder nicht, dann nee, will nur Spaß, also es ist immer, es kommt nie zu einer Beziehung, ich bin seit fünf Jahren Single und da ging wirklich, waren ein paar Männer, aber nie so, dass es das irgendwie was Ernstes wurde.
0: Okay. Ich versuche das mal mit meinen eigenen Worten auf den Punkt zu bringen. Dich reizen eigentlich nur Männer, die schwer zu bekommen sind und die willst du unbedingt von dir selbst überzeugen. Ja. Und das gelingt dir dann nicht und indem es dir nicht gelingt, steigerst du dich dann noch mehr rein und machst mehr desgleichen. Also versuchst noch mehr von dir zu überzeugen, anstatt einfach zu sagen, okay, der will mich nicht haben, es gibt noch andere Mütter mit schönen Söhnen. Und die schönen Söhne, die dich haben wollen, die reizen dich nicht, weil da gibt es ja nichts zu erobern. Genau. Da musst du ja nicht noch von dir überzeugen. Genau. Woher kommt dieser wahnsinnige Wille, von dir überzeugen zu müssen? Das ist ja ein Muster, an dem du dich anscheinend immer wieder abarbeitest. Also du suchst ja eigentlich instinktiv Männer, die dich erstmal per se nicht so haben wollen oder mal haben wollen, dann wieder nicht oder dich nur am Anfang haben wollen und dann nicht. Auf jeden Fall Männer, die dich früher oder später emotional im Stich lassen, die ja. dich zurückweisen. Ja. Und genau diesen Typ, den willst du von dir überzeugen.
1: Genau, also am Anfang ist es wirklich eigentlich immer gleich oder die wollen mich. Manchmal ist es auch wirklich so, er will und da will ich noch nicht. Und wenn ich dann merke, er lässt nach, dann interessiere ich mich. Also am Anfang ist das meistens so ganz okay und sobald ich dann merke, Interesse geht runter oder irgendwas ist oder dann werde ich halt sofort getriggert und das ist halt, also ich nehme es schwer an, dass das mit meinem Selbstwert zusammenhängt und das ist halt sehr, sehr krass, weil ich mittlerweile so abgestumpft bin, dass ich mir halt sage, ich lerne jetzt Männer kennen, ich öffne mich nicht mehr, am liebsten habe ich drei auf einmal, damit wenn einer wieder mal wegbricht, ist es nicht mehr schlimm. Mhm. weil es halt einfach schon sehr, sehr, sehr wehgetan hat ein paar Mal und ich hänge dann, also ich bin immer sehr lang an den Männern gehangen, also wirklich auch einmal, das war dieses On-Off, On-Off, das ist halt auch so bezeichnend, dass das halt über Jahre geht, dann melden, dann wieder nicht melden, dann auf der Straße nicht mal mehr Hallo sagen, also und das sind Sachen, die gingen teilweise drei, vier Jahre und war halt auch nicht offen für andere oder klar habe ich dann gedatet, aber es hat halt irgendwie nie zu was geführt, und ja, das ist dieser, ich weiß nicht, was es ist. Und ich lerne dann auch die Männer kennen und denke mir, der ist jetzt anders, der ist jetzt nett. Und dann läuft es zu gut. Also erst vor kurzem habe ich jemand gedatet, dann hat er mich mitgenommen zu Freunden. Dann ist er mit Freunden zu mir mitgekommen und war dann bei meinen Freunden dabei. Am nächsten Tag äh, Fernsehabend gemacht. Und auf einmal nicht mehr gemeldet. Also ist nichts passiert, einfach nicht mehr gemeldet. Und ich verstehe es nicht. Und sobald ich was nicht verstehen kann... Werde ich irgendwie so getriggert? Früher war es noch schlimmer. Es geht mittlerweile jetzt schon ein bisschen, aber ich bin halt 32 und ich würde mir halt wirklich eine Beziehung wünschen.
0: Mhm. Und was passiert denn, wenn der sich nicht mehr meldet? Also was genau wird dann da getriggert? Du hast gerade selber das Wort benutzt. Also was genau springt dann in dir an?
1: Der Jagdinstinkt. Dieses von mir überzeugen wollen. Mhm. Ich denke sehr oft, ich bin nicht gut genug, Mhm. um es mich dann beweisen zu wollen, keine Ahnung. Das ist immer so eine Mischung. Und Dann denke ich mir, eigentlich siehst du doch ganz okay aus, was ist denn das Problem? Dann denke ich mir wieder, ja, dich will eh keiner haben. Und das sind halt immer diese Ping-Pong-Spiele, die in meinem Kopf hin und her gehen. Und dann will ich es eigentlich meistens beweisen. Und das ist halt sehr ungesund, weil das Normale wäre, wenn jemand mich nicht gut behandelt oder mich schlecht behandelt, Riegel vor und weg. Mhm,
0: aber du willst die Kontrolle gewinnen. Ja. Und das führt in so einen Sog rein.
1: Ja. ich habe Die Kontrolle auch, zu gewinnen. Ja. Ganz, ganz, ganz krass. Ich habe auch äh, Jein gelesen und das ist, hat mir auch geholfen, so ein bisschen zu verstehen, dass ich halt auch, also ich glaube, ich habe auch wirklich Beziehungsprobleme oder Angst, weil ich mir halt nur so jemanden suche. Aber ich würde halt so gern und ich weiß immer nicht, woran das liegt. Mhm. Und dann Ja, dieses Beweisen und dann, aber wenn es zu einfach ist, ist es zu einfach, das ist irgendwie so. Und dann sehe ich Freunde, die Familie haben, Kinder haben, das ist so, würde ich schon gerne. Ich habe mir einen Hund gekauft vor zwei Jahren, Mhm. gibt mir sehr viel. Ja, die schläft auch bei mir im Bett. Mhm. (lacht) Ja, also wirklich, die ist super verkuschelt, wenn wir Fernsehen schauen, liegt sie auf meiner Schulter. Also es ist wirklich so eine, jetzt kann man es schlecht sagen, aber so eine Art Partnerersatz. Mhm. Ich wohne seit...
0: Das ist halt so die Nähe und das Kuschelige und vor allen Dingen die starke Bindung, die Hunde ja auch aufbauen ja. und die man dann auch umgekehrt zum Hund aufbaut. Und die Nähe ist natürlich unbedrohlich von dem Hund. ne? Also ja. der Hund wird dir treu bleiben.
1: Ja, das ist wirklich, also ich lerne jemanden kennen und <lacht> bin verwundert, wenn der sich am nächsten Tag meldet oder nett ist. Weil ich schon so abgestumpft bin, ich sehe, so, ja, pf, meldet sich eh nicht, wird sowieso nichts. Das ist so, ich bin da so in diesem Studel drin, dass ich, glaube ich, auch niemandem mehr irgendwie eine Chance geben kann. Weil ich halt Angst habe, mich emotional zu öffnen und dann wieder genauso verletzt zu werden, was so oft, so wahnsinnig oft passiert ist.
0: Jetzt muss ich dich mal fragen: ähm, Was würdest du denn anders machen? Oder welche Männer würdest du dir denn aussuchen? wenn du einen Mann finden würdest, der sich wirklich auf dich einlässt. Also, weil irgendwie scheinst du ja ein Näschen auch dafür zu haben. Total. Total. Dir genau solche Typen auszusuchen. Ja.
1: Egal, wo ich sie her habe, über Freunde oder kennengelernt. Keine Ahnung, ich habe auch irgendwelche Dating-Profile, also, ich habe das alles ausprobiert und gefühlt sind es immer die gleichen. Ich hätte halt wirklich gern jemanden, also ich habe sehr gern Spaß und bin auch super gern mit Leuten unterwegs, bin sehr offener, kommunikativer Mensch, bin outgoing, ich brauche halt jemanden, der da mitzieht, der da mit mir rausgeht und viel unternimmt, Urlaub macht und einfach hinter mir steht. Ich bin auch, war ich in meinen letzten Beziehungen, ist jetzt wirklich lang her, echt eifersüchtig gewesen. Und ich wünsche mir wirklich jemanden, ich muss nicht eifersüchtig sein, ich kann blind vertrauen, ich habe dann Backing, ich weiß, dass er mich nicht belügt oder dieses Verarschen, dass ich blöd dastehe. Das ist halt so immer ein bisschen die Angst, die so ein bisschen mitschwingt, dass ich jetzt gleich wieder die Blöde in Anführungszeichen bin oder dann, ja.
0: Genau, aber die Frage war, du sagtest ja, es ist immer der gleiche Typ und meine Frage war, was für ein Typ wäre denn der richtige Typ?
1: Der sich bemüht und sich um mich kümmert. Eigentlich würde ich das wirklich wollen, der stolz ist, mich als Freundin Mhm. oder Frau zu haben.
0: Du hast aber ziemlich in den ersten Sätzen schon gesagt, die langweilen mich. Ja. So, und jetzt hast du ein Problem, ne? Ja,
1: das ist es. Das ist das Riesenproblem.
0: Und stattdessen wählst du dir mit einem ganz guten Händchen Typen, die vielleicht auch am Anfang noch bemüht sind, wenn sie selber vielleicht in der Eroberungs- und Jagdphase ja. sind, von denen du aber zumindest unbewusst ahnst, das sind wieder so Typen, die sich dann auch wieder verpissen, also die ja. schwierig sind, also die im Grunde nicht wirklich available sind.
1: Ja. Ich glaube, ich, glaub, ich spüre das. Ich habe da ein Radar dafür. Entweder sind sie kurzfristig, kurz aus Beziehungen oder wirklich auch nicht fähig, Beziehungen zu führen oder ewige Junggesellen oder mhm. wie auch immer. Das,
0: diese Fakten erfährt man ja schon meistens bei den ersten Castings. Ne? Ja. Das ist ja alles, wo du sagen kannst, rein schon vom Verstand her, Finger weg. Der ist gerade aus einer Beziehung raus, Finger weg. Der hat so und so viel gescheiterte Beziehung, Finger weg. Der redet schon beim ersten Date von, ich brauche ganz viel Freiraum, bla bla bla. Also so. Also im Grunde genommen, wenn ich dich richtig verstehe, läufst du sehr oft mit sehendem Auge in dein Unglück. Ja. Du weißt es eigentlich schon. Ich weiß es, ja. Und trotzdem heftest du dich dran.
1: Ja, weil dann irgendwie so naiv es klingen mag, schwingt dann doch noch irgendwie. Ich glaube, das ist auch das, was ich mir beweisen will. Dieses Mal schaffst du es, dieses Mal wird es anders. Vielleicht bist du ja doch diejenige, die ihn umkrempelt. Was mhm. ich nicht sein werde. also und was du, ich auch gar nicht will.
0: Ich, ich sage jetzt mal was und du spürst mal, wie sich das für dich anfühlt. Du kämpfst eigentlich nicht um den Mann, sondern um dein Selbstwertgefühl. Ja. Richtig? Ja. Und der Mann ist sozusagen so ein bisschen die Projektionsfläche dafür, dass du dir beweisen willst, dass du doch genügst. Ja. Ja.
1: Ich habe das auch schon ein paar Mal aufgearbeitet oder versucht, irgendwie daran zu arbeiten, weil ich sage jetzt mal, rund um mein ganzes Leben, ich habe einen wundervollen Freundeskreis, ich habe einen Job, den ich liebe, das ist wirklich echt alles top, nur diese Männergeschichten sind halt ja, wirklich nicht cool. Mhm.
0: Was du damit ja zumindest unbewusst vermeidest, ist, dass eine echte Nähe entstehen kann, ja. eine echte verlässliche Nähe, wo du auch vertrauen kannst.
1: Ja, ich habe auch Probleme zu vertrauen, hatte ich. Also ich wohne seit elf Jahren alleine. Ich habe noch nie mit einem Partner zusammengewohnt, auch noch nie in WG oder Ähnliches. <lacht> mein erster Mitbewohner ist meine Hündin. Das sind so Sachen. Die scheue ich halt. Und ich hatte auch noch nie so eine richtig lange Beziehung. Die längste Beziehung, die ich hatte, die war von 16 bis 20. Mhm. Und sonst wirklich, wenn es mal zu einer Beziehung gekommen ist, war die nach einem Jahr vorbei.
0: Mhm. Was verbindest du denn mit der Vorstellung, dass jemand bei dir wohnen würde?
1: Auf der anderen Seite würde ich es voll schön finden weil ich dann auch die Zeit genieße, wenn man zusammen ist. Was mir total viel ist dieses was Normales machen, zusammen kochen, zusammen auf der Couch sitzen, dieser Alltag. Mhm. Da sehne ich mich wirklich sehr. Aber auf der anderen Seite bin ich halt so, wenn ich jetzt nicht die Spülmaschine ausräumen will, dann will ich sie jetzt nicht ausräumen. Und wenn jetzt mein Socken da liegt, dann liegt er jetzt da. Oder
0: Also du verbindest mit echter Nähe, dass du dich sehr viel anpassen musst ja. oder dass du Dinge tun musst, die du gar nicht tun willst? Ja. Also für dich heißt Beziehung eigentlich, ja was heißt es denn eigentlich? Versuch mal mit deinen Worten ja. zu
1: sagen. Ja, eigentlich ist es in meiner Vorstellung was Schönes, die mir Halt, Liebe, Sicherheit gibt. Und ich würde auch gerne das, was ich erlebe, halt wahnsinnig gerne teilen.
0: Bleib mal bei den Widerständen. Das, das ja. ist alles klar, aber es ist anscheinend nicht schön genug, um deinen Widerstand zu überwinden. Was ist der Widerstand? Wie würdest du es mit deinen Worten formulieren? Beziehung bedeutet, mal so aus dem
1: Bauch raus. verletzt werden. Verletzt werden. Ja. Nicht vertrauen können, verletzt werden. Das ist wirklich. Und dieses
0: Verletzt werden hat aber in der Konsequenz auch etwas damit zu tun, um nicht verletzt zu werden, muss ich die Spülmaschine freiräumen, obwohl ich gerade keine Lust habe, und die Socken aufräumen, obwohl ich
1: keine Lust habe. Ja, weil sonst gibt es Streit und dann bin ich wieder nicht gut genug und dann ist es wieder. Aha.
0: Also ich werde nur geliebt, wenn ich deine Erwartungen erfülle. Ja. Ja. Kommt da gerade was hoch in dir? Du guckst so so ein bisschen betroffen, wenn ich das richtig interpretiere.
1: Ja, ja, das ist es. Das ist es voll. Was fühlst du gerade? Das weiß ich gar nicht so recht. Es ist eine Erkenntnis und das war mir schon auch irgendwie klar. Und ich Weiß auch, wo es herkommt. Und das ist halt irgendwie, ich war auch schon zwei Jahre in Therapie. Und ich habe an dem Thema schon sehr viel gearbeitet. Und dass das halt immer noch so präsent ist, ist so. Pff.
0: Okay, das wird dir gerade in diesem Moment nochmal bewusst? Ja. Das ja. ist doch noch ganz schön da, ist das ja. Thema.
1: Ja. Ja. Okay. Extrem, ja
0: extrem ja es ist extrem da oder es wird dir extrem bewusst?
1: Es ist noch extrem da und es ist mir extrem bewusst. Also es ist, glaube ich, schon wesentlich besser geworden. Und das ist halt dieser Clinch, den ich habe. Ich wünsche mir das eigentlich so sehr, so eine Beziehung Nähe aufzubauen, aber ich habe so wahnsinnig Angst vor diesem Schmerz verlassen zu werden. Mhm. Und ich weiß, wo dieser Verlassenswertschmerz herkommt, das weiß ich nicht.
0: Okay. Das heißt, du hast ein ewiges Dilemma. Ja. Und aus diesem Dilemma heraus vermute ich jetzt, wählst du dir Männer, die dich verlassen, was ja eigentlich total paradox klingt. Aber indem du versuchst zu vermeiden, dass sie dich verlassen, bist du wenigstens in der Kontrolle. Also du kannst irgendwas tun, du kontrollierst. Das ist dir lieber, so verstehe ich dich, als wenn du dich auf einen Mann einlässt, dem du wirklich vertraust und nicht kämpfst, und dann verlässt er dich. Ja. Dann also, ich, dann bei, ich ja anderen, genau, bei den anderen ja. ist es wenigstens vorhersehbar und ja. dann hast du eine gewisse Kontrolle und kannst in deinem alten Muster agieren, dass du irgendwas tust, dass du versuchst zu gefallen, dass du versuchst, von ja. dir zu überzeugen. Da hast du immer noch mehr Boden unter den Füßen und mehr Kontrolle, als blind zu vertrauen und dann verlässt er dich. Genau. Okay, das haben wir schon mal verstanden. Ja. Jetzt würde ich gerne noch verstehen, was hat das mit früher zu tun? Es hat ja was mit dem Selbstwertgefühl zu tun. Also diesem Gefühl, ich genüge irgendwie nicht und früher oder später werde ich sowieso verlassen.
1: Ja, ich glaube, das hat zwei Aspekte. Der eine ist wirklich, ähm, es kommt von Schulzeiten etc. Ich bin Legasthenikerin und wurde halt extrem dafür immer degradiert. Du bist ja dumm, du kannst das eh nicht, du schaffst sowieso das nicht. Und ich habe mich da durchgebissen, ich habe mein Abi gemacht, ich habe studiert, ich habe jetzt einen Job in der Medienwelt, was keiner für möglich gehalten hätte. Und da habe ich mich halt auch komplett durchgekämpft und es war eigentlich immer ein Kampf. Studium war ein Kampf, Schule war ein Kampf, alles. Und da musste ich mich halt sehr, sehr durchsetzen, auch bei meinen, ich habe, bevor ich den Job, den ich jetzt habe, sehr oft auch Job gewechselt, weil ich halt auch dann immer so angeeckt bin und mich nicht gesehen und gewährt ist auch wirklich ein Problem auch in der Arbeit, wenn ich mich nicht gewertschätzt fühle oder übergangen fühle, triggert das so in mir und ich werde so sauer, dass ich es manchmal gar nicht mehr kanalisieren kann.
0: Mhm. Das heißt, du kannst auch eine richtige Zicke sein?
1: Ja. Oder ich sag meistens nicht ein schluck's runter. Oder ich kotze mich bei jemand anders aus. Ah, okay. Ja. So direkte Konfrontationen. Eher selten. Das dauert lang, bis hm. es richtig knallt.
0: Aber es führt dann zu Arbeitsabbrüchen, dass du dann kündigst. Also ja. okay. Was hat das mit deiner Kindheit zu tun? Außerdem Legastheniker hat hat es auch was mit deinen Eltern zu tun.
1: Ich nehme es fast an.
0: <lacht> ich nehme es fast an heißt, ich will es noch nicht wahrhaben oder?
1: Ich habe irgendwie immer noch, wenn ich darüber spreche, ein extrem schlechtes Gewissen. Meinen Eltern gegenüber, dass ich denen Unrecht tue.
0: Also eine hohe Loyalität zu deinen ja. Eltern. Ja. Und du möchtest sie eigentlich beschützen?
1: Eigentlich ja, obwohl das halt wirklich nicht meine Aufgabe ist. Und ich hatte ja schon erwähnt, dass ich mal in Therapie war. Die hatte mir tatsächlich auch nahegelegt, den Kontakt abzubrechen. Mhm. Und das habe ich mal geschafft, aber irgendwie auch nicht ganz. Und es ist es halt. Es war auch
0: kein Wunsch, der aus dir herauskam. Nee. Sondern eher so an dich herangetragen wurde ja. von deiner Therapeutin. Ja. Mhm. Okay, aber wenn deine Therapeutin sagte, du solltest was tun, muss ja einiges vorgefallen sein.
1: Ja, also ich bin Einzelkind, ich habe keine Geschwister. Und auch meine nähere Familie, vielleicht ist es auch deswegen so, ich habe auch keine Cousinen, Cousins in meinem Alter. Also, das heißt, wenn meine Eltern weg sind, dann. Bin ich allein? Nicht allein. Also, bin also ich
0: du fühlst dich auch von deinen Eltern abhängig? Bist ein Stück weit,
1: hm. Stück weit ja. Hm. Will ich aber auch gar nicht. Und ich habe auch lange gebraucht. Meine Eltern haben halt auch immer. Wir unterstützen dich hier mit Geld. Äh, du musst jetzt uns das Geld nicht geben. Wir machen die Rechnung, Überweisung. Mein Auto ist noch immer auf meinen Vater angemeldet. Hm. Also, du
0: hast auch finanzielle Abhängigkeit? Nicht mehr.
1: Nicht mehr? Das habe ich alles jetzt gar nicht mehr und seitdem ist es schon mal wesentlich besser. Aber es sind halt auch immer noch diese extremen... Ja, als wäre ich halt ein Depp und würde nicht alleine lebensfähig sein. Und es war früher so schlimm, als ich noch zu Hause gewohnt habe. Mein Vater hat mich teilweise 14, 15 Mal angerufen, wo ich bin, was ich mache, mit wem ich bin. Also ganz, ganz krass. Und das war dann auch, als ich ausgezogen bin, immer mal wieder so der Fall. Ich war auch mal im Kino und mein Handy war aus. Dann sind meine Eltern zu mir in die Wohnung gefahren weil sie dachten, mir ist was passiert. Ich war einfach nur im Kino. Und das sind einfach so Sachen, das war einfach zu viel. Das war einfach alles viel zu viel. Und
0: es Das hört sich ja nach einer exzessiven Kontrolle an.
1: Ja, und das war... Meine Freunde waren schon genervt, weil ständig mein Telefon geklingelt hat. Und ständig... Und das und das und das und das. Und du bist dann, auch
0: richtig sauer, ne?
1: Ja, weil es geht gerade wieder los. Und das sind so Sachen, wo ich mir denke, so, ich bin 32 Jahre alt, ich kann doch mein Leben leben, wie ich möchte. Mhm. Richtig sauer. Ja. Und das sind, es ist halt so eine Ambivalenz, weil auf der einen Seite dieses overprotective, würde ich jetzt mal sagen, mhm. und auf der anderen Seite, wenn ich halt nicht gespurt habe, als ich noch jünger war, sind halt auch ordentlich die Fetzen geflogen. Ja. Und zwar so richtig. Und dann hat sich meine Mutter eingesperrt und geheult und beim Vater und ich es komplett eskaliert. Und irgendwann ist das halt nicht mehr so eskaliert. Ich habe auch nicht mehr so viel dagegen gesagt. Und
0: ja. Okay. Erzähl doch mal, wie du deine Eltern als Kind erlebt hast. So aus Kindersicht. Wie waren die drauf?
1: Meine Eltern sind beide Sozialpädagogen. Ähm Krass. <lacht> Äh, ja, und eigentlich schon immer sehr, sehr caring, aber mein Papa ist halt schon ein Narzisst, mhm. definitiv, und cholerisch. Mhm. Und wie hat sich
0: das Narzisst, als Kind hast du nicht gedacht, Papa ist ein Narzisst, wie hast du das gefühlt und erlebt als Kind? Kannst du mal eine typische Situation nennen, die du erinnerst, wo dieses Muster zum Tragen gekommen ist?
1: Wenn was halt nicht so gelaufen ist, wie er das wollte, dann wurde ich halt einfach auch angeschrien oder am Computer war was verstellt, dann war ich schuld, obwohl ich nicht da war oder es ist, also ich war halt gefühlt am allem schuld oder ich habe mein Zimmer nicht aufgeräumt, dann sind die Sachen aus dem Fenster geflogen, also es war schon so krass, dass wirklich auch handgreiflich geworden ist und so Geschichten und ich bin keine große Frau. Ähm, ja, da sind auch echt eklige Sachen passiert und das hat dann aber auch irgendwann aufgehört. Also halt nicht, also gewalttätig, als ich älter geworden bin.
0: Also du warst, eine Frau bist ja sowieso erst, du warst ja damals ein Mädchen. Ja. Und was für eklige Sachen sind ja, passiert. Ja, also ich habe
1: halt echt oft eine geschmiert bekommen. Dann, Also ich habe mich einmal, das weiß ich noch, da war ich, wie alt war ich denn da? 14? Dann ist es so eskaliert, dass er wirklich ich am Boden lag, er auf mich drauf ist, ich dem die Brille vom Kopf getreten habe und also wirklich, ich habe mich mit ihm geschlagen. Mhm. Oder er hat mich mal gegen eine Wand gehauen, dann habe ich geblutet und also so Geschichten. Und er hat sich halt bis heute nicht entschuldigt. Und das verstehe ich nicht. Es geht nicht in meinen Kopf rein. Es geht auch diese extreme Ich hatte einen Autounfall und das war das Auto von meinen Eltern. Ich habe angerufen, es war Glatteis und dann habe ich gesagt, hey, ich hatte einen Autounfall. Er fragte, ist das Auto kaputt? Ich so, ich denke, er hat gesagt, du Arschloch, hat aufgelegt. Und Mhm. dann mussten mich Freunde nach Hause fahren. Ich wollte nicht mal nach Hause, weil ich so Angst davor hatte, was dann passiert. Und da war ich ja schon 18.
0: Also, du hast als Kind emotional und auch körperlich Misshandlung erfahren. Und Ganz tief innen drin warst du ja immer schuld, oder?
1: An allem. Wirklich an allem. Und meine Eltern, die haben auch gerade meinen Hund. Ui. Das ist halt eine Abhängigkeit, die eigentlich mir gar nicht gefällt. Ich habe mir meinen Hund damals geholt, ohne dessen Wissen. Und er ist auch eigentlich so geregelt, dass ich sie nicht brauche. Und ich merke aber, wie mein Vater netter zu meinem Hund ist, als er jemals zu mir war. Mhm. Und das hat auch letztens sogar meine Mutter gesagt.
0: Mhm. Da ist sie dann einmal für dich eingetreten.
1: Ja, aber sonst ist es halt wirklich, du machst das falsch, du machst das zu viel, du machst das. Also ich habe halt das Gefühl, ich kann nichts richtig machen. Und wenn ich was richtig gut mache, kommt halt auch kein boah, wir sind so stolz auf dich. Das kommt halt mal von meiner Oma oder kam von meinem Opa. Mhm. Aber auf der anderen Seite kommt jetzt schon wieder dieses Gefühl in mir hoch. Hoffentlich hören sie das nicht, hoffentlich hören die das nicht und hoffentlich sind sie jetzt nicht sauer auf mich und ich bin jetzt wieder die Böse.
0: Mhm. Also ich bin dafür verantwortlich und zwar allein dafür verantwortlich, dass meine Beziehung zu meinen Eltern gelingt.
1: Steht und fällt, wie ich mich verhärte, ja.
0: Ich ja. Ich muss so sein, dass Mama und Papa zufrieden mit mir ja. sind. Also das ganze, die ganze Beziehungsverantwortung liegt auf deinen Schultern.
1: Ja. Und ich habe dann auch wirklich die Nummer blockiert gehabt und habe gesagt, hey, ich bin ja nicht mehr erreichbar. Ich habe auch einen Schlafmodus drin. Ich habe ausgemacht, wann ich in WhatsApp online bin. weil Es ging ja wirklich so weit, du warst in der Nacht noch online, wo warst du? Geht euch nichts an. Und das sind so Sachen, ich habe die alle ausgemacht, um mich zu schützen. Obwohl es mir eigentlich total egal wäre, ob das jemand weiß. Mhm. Und das war, also ich musste da wirklich ordentlich den Riegel vorhauen. Und dann kam halt auch wirklich so Aussagen, mh, deine Psychologin lässt dir das jetzt einreden. So, so ein bisschen so von oben herab. Mhm. Und erzählst du überhaupt ihr die ganze Wahrheit? Und Also so, als wäre ich so die Freche, Aufmüpfige und am allem Schuld gewesen. Ich, pff, ja, und ich weiß ja nicht mal, was ich Schlimmes verbrochen hätte. Mhm. Also ich, ich kann mich an nichts erinnern, was außergewöhnlich schlimm war. Also ich pff, bin nie von der Polizei heimgebracht worden oder keine Druck, ich nichts.
0: Also theoretisch ist dir das alles klar. Und du weißt, Was der Fehler bei deinen Eltern liegt? Theoretisch, ja. Auf der gefühlten Ebene ist, ich bin schuld, ich bin ein schlechtes Kind. Ja. Welche Rolle hat deine Mutter gespielt?
1: Die war schon auch sehr für mich da. Aber wenn es halt um diese Streitpunkte ging, dann... Also die hat halt dann meistens geheult und nichts gemacht. Das einzige Mal, wo sie gesagt hat, sie ruft jetzt gleich die Polizei, war das, wo ich mit dem Kopf gegen die Wand geknallt bin. Und da war tatsächlich auch eine Freundin dabei. Die hat das gesehen.
0: Das heißt, deine Mutter fand das zwar nicht in Ordnung, wie dein ja. Vater ist, aber sie hat dich nicht beschützt. Nee. Sie hat geheult, sie hat dir also ein schwaches Frauenbild vorgelebt. Und sie hat vor allen Dingen eins nicht gemacht, die hat dich nicht unter dem Arm gepackt und den Mann verlassen.
1: Hm. Ich habe auch zu ihr irgendwann gesagt, Ich so, ich verstehe nicht, warum ihr noch zusammen seid. Ich verstehe das nicht. Und die liebt den so abgöttisch. Auch meistens, wenn ich da bin, dann wird wieder gestritten, dann knallen die Türen, dann fliegen, weiß ich nicht, blickt irgendwas durch die Gegend, weil er sauer. Ist. Also ich könnte sowas gar nicht. Habe ich auch gesagt. Dann kommt bei mir wieder so: Ich bin froh, dass ich sowas nicht habe. Sowas will ich gar nicht haben.
0: Das heißt dann, du hast ja nicht nur ganz viele Verletzungen bekommen auf der direkten Ebene sondern eben auch als schlechtes Vorbild deine Eltern. Also es ist nicht nur, dass du verletzt wurdest, in dem Sinne, du bist schuld, wenn ich sauer bin und wenn ich dich gegen die Wand knall. Ja. Sondern deine Eltern haben dir auch die schlechte Ehe vorgelebt.
1: Ich weiß nicht, ob sie es selber so bezeichnen würden, aber in meinen Augen ja. Mhm. Die sind auch immer noch zusammen. Ich glaube, die sind 37 Jahre verheiratet.
0: Mhm. Ja, Caro erzählt ja hier, dass ihre Eltern eine sehr schlechte Ehe führen und dass sich immer sehr viel gestritten wird. Und ihre Mutter bekommt die ungefilterte Wut ihres Vaters ab. Und sie setzt sich nicht zu wehr. Das heißt, Caros Bild von einer Partnerschaft ist dadurch natürlich auch sehr belastet, um nicht zu sagen gestört. Und das Problem ist hierbei eben, dass. Caro dieses Vorbild von dieser schlechten Beziehung ihrer Eltern in ihrer Kindheit auch immer vorgelebt bekommen hat, das hat sie natürlich geprägt, das hat ihr Denken geprägt, das hat sich sozusagen in ihrem Gehirn eingenistet und diese alten Prägungen bestimmen ja sehr, wie wir eben unsere aktuelle Realität wahrnehmen. Das heißt, die alten Prägungen sind eigentlich die Brille, durch die wir die Wirklichkeit sehen. Und das führt offensichtlich dazu, dass Caro sich immer unbewusst auch Männer aussucht, die im Grunde genommen sich so verhalten, wie sie es zu Hause auch erlebt hat. Also es funktioniert einfach nicht. Männer, die sie schlecht behandeln, Männer, die sie ghosten, Männer, die emotional nicht erreichbar sind. Der psychologische Mechanismus, der sich dahinter versteckt, ist im Grunde genommen, dass ihr diese Art, von Beziehungsgestaltung vertraut ist. Das ist das, was sie kennt. Männer, die sie schlecht behandeln, die sie ablehnen und die sich bei ihr nicht mehr melden. Und Männer, die diesem alten bekannten Muster wiederum nicht entsprechen, findet sie uninteressant. Das ist ja ein Mechanismus, den wir nicht nur bei Caro finden, sondern auch bei vielen anderen Menschen. Da stellt sich ja mal die Frage, wie kann das eigentlich sein? Warum sucht sich Caro jetzt nicht einen Mann aus, der sie viel besser behandelt, wo es viel, viel schöner ist als in ihrer Kindheit. Das psychologische Wirkprinzip, das sich dahinter versteckt, ist jenes der Kontrolle. Wir haben ja alle auch ein Grundbedürfnis nach Kontrolle. Das heißt, Caro ist es eigentlich gewohnt, in irgendeiner Form zu kämpfen, zu hoffen, zu bangen, auf ein Happy End zu warten und sich dafür auch in irgendeiner Art und Weise zu engagieren. Denn das wird ja als Kind nicht spurlos an ihr vorbeigegangen sein. Kinder denken ja oft, ich bin schuld, wenn Mama und Papa sich so viel streiten. Und bemühen sich dann auf ihre eigene Art und Weise, dass weniger Streit in der Familie ist, dass sich die Eltern besser vertragen. Das heißt, dieses Agieren in diesem alten Muster gibt ihr auf eine paradoxe Art und Weise eine gewisse Form der Kontrolle. Denn das Gegenteil wäre, sie würde einen Mann finden, der sagt, ich finde dich toll, so wie du bist, der jetzt kein Drama-King ist, sondern sich einfach ganz normal binden und auf eine Beziehung einlassen kann, dann müsste sie ja plötzlich Vertrauen haben. Und Vertrauen ist genau das, was sie nicht gelernt hat. Also einfach darin zu vertrauen, das klappt jetzt, der liebt mich, es gibt kein Drama. Und dieses Vertrauen hat sie nicht gelernt. Und von daher ist es für sie natürlicher, sich immer wieder in diese alten für sie altbekannten Beziehungskonstellationen zu begeben. Möchte Caro aus diesem alten Muster ausbrechen, wäre es natürlich wichtig, sozusagen ihre eigene Komfortzone zu verlassen und einfach mal nach neuen Erfahrungen zu suchen und ganz wichtig, sich auf diese eben auch einzulassen.
1: Ich habe auch lange nicht drüber gesprochen. Also ich habe, das wussten meine engsten Freunde nicht mal, ich habe erst, kurz bevor ich die Therapie angefangen habe, überhaupt mal meiner besten Freundin erzählt, dass das überhaupt passiert ist. Mhm. Weil ich glaube, das ist ähnlich, wie wenn man irgendwie vergewaltigt wird. Man sucht halt die Schuld bei sich.
0: Mhm. Also da ist dieses tiefe Schamgefühl auch ein ja, Schuldgefühl.
1: weil ich will halt, das sind immer noch meine Eltern, ich will sie ja nicht schlecht dastehen lassen.
0: Genau, und, und jetzt, das, jetzt bist du eigentlich an dem Punkt, der den jetzt hast du den Punkt ausgesprochen, der dein eigentliches Problem darstellt. Das eigentliche ja. Problem ist, und damit hängt der ganze Rest zusammen, dass du dich nicht von deinen Eltern lösen möchtest. Stimmt. Und das der Preis ist. Was ist der Preis? Kannst du den formulieren? Was ist der Preis dafür, dass du die Elternbeziehung hältst?
1: Dass ich garantiert nie eine eigene vernünftige Beziehung finden kann.
0: Ja, aber und dieser Preis hängt damit zusammen, dass du die Schuld zu dir nimmst, mhm. denn wenn du schuld bist, kannst du nicht von deinen Glaubenssätzen loslassen.
1: Ja. Das war tatsächlich auch ein großer Punkt. Ich liebe den Podcast und ich war immer ein Traum, hierher zu kommen und ich habe immer mit mir gehadelt, weil ich genau wusste, dass wir hier landen, ob ich das meinen Eltern gegenüber machen kann. Mhm. Und da ist für mich die Entscheidung gefallen, ich muss mich an erste Stelle stehen und ich möchte das für mich aufarbeiten.
0: Das heißt, du bist schon einen großen Schritt weitergekommen, ja.
1: indem du hier bist. Aber ich habe immer noch so ein bisschen, oh Gott, hoffentlich hören sie das nicht. Aber ich glaube, es wäre so gut, wenn sie es hören würden.
0: Ja. Genau. Und, und da, da möchte ich auch mit dir jetzt tiefer einsteigen oder genau an diesem Punkt bleiben, weil da liegt eigentlich das ganze Problem aus meiner Sicht. Mhm. Ähm, wenn du du sagst, ich genüge nicht, ich bin schuld, ich bin schlecht und was da alles noch an tiefen inneren Glaubenssätzen in dir arbeiten mag, dann ist das die Voraussetzung dafür, dass du die Nähe zu deinen Eltern hältst. Denn was wäre die Alternative, wenn du mal dabei bleibst und nicht hinein? Was wäre die Alternative? Was würde passieren, wenn du dich freisprichst und sagst, nein, ich bin total okay, ich bin richtig, wie ich bin und ich darf mich abgrenzen, so, was wäre dann?
1: Jetzt sind wir bei dem Thema wirklich fast, also mir ist sofort in den Kopf einfach geschossen, dieses allein ah. wieder, weil ich ja, wie gesagt, keine Geschwister oder halt Familie, ich habe Freunde, die sind wie Familie für mich und die würden mich auch auffangen, aber da, selbst da, dass es tatsächlich viel besser geworden hat, ich manchmal das... Es war war früher noch viel krasser. Ich hatte teilweise solche komischen und absurden Gedanken, dass wenn ich aufs Klo gehe, jetzt alle über mich lästern. Und die wollen mich ja alle gar nicht.
0: Mhm.
1: Oder wenn mir jemand sagt, du siehst gut aus. Ich sage, "Ja, ja klar. Und das ist so, ich sehe das halt alles nicht. Und das ist so, das ist aber tatsächlich wirklich wesentlich besser geworden, dass ich annehmen kann, dass meine Freunde mich mögen und für mich da sind. Und dass sie mich wirklich mögen. Aber das war wirklich auch, wo ich mir dachte, so das habe ich dann auch, ich war mit einer ähm, guten Freundin drei Wochen in Costa Rica.
0: Warte mal, ich ich fange dich Mhm. gerade nochmal ein. Wir waren bei dem Punkt, was würde passieren, wenn du für dich annehmen würdest, dass du gut genug bist. Und dann das Erste, was kam, dann bin ich allein. Das heißt, ich bin allein, da liegen ja ein paar Zwischenschritte. Warum bist du allein, wenn du von deinem Wert überzeugt wärst? Warum wärst du dann allein?
1: Also das war jetzt tatsächlich so ein bisschen auf die Elternbeziehung.
0: <lacht> ja, auf die Eltern. Ich muss doch bei den Eltern bleiben.
1: Genau. Das weil, wenn ich halt meine Standpunkte in der Art und Weise vertrete, meine Meinungen und... Dann wird es nur noch Ärger geben. Dann wird es nur noch Ärger geben. Der einzige Punkt, an dem war ich schon mal, da habe ich äh, kaum noch Kontakt mit denen gehabt. Dass es halt einfach wesentlich reduziert werden muss oder gar nicht mehr, das glaube ich, kann ich nicht. Aber es ist so, also, ich muss mich auch immer rechtfertigen. Ich muss mich für alles, was ich tue, rechtfertigen.
0: Ja klar, weil du ja schuld bist, also musst du alles begründen. Aber ich bleibe nochmal bei diesem Punkt. Wenn du für dich zu der Überzeugung gelangen würdest, dass es gar nicht stimmt, dass du wertlos bist oder dass du falsch bist oder dass du schuld bist. Wenn du das wirklich, wirklich für dich annehmen würdest, hey, ich genüge ja, wie ich bin. Und das sind ja alles nur willkürliche Prägungen. Mhm. Ne, wären meine Eltern anders drauf gewesen oder hätte ich andere Eltern gehabt, dann hätte ich jetzt ganz andere Prägung. Wenn du wirklich dir eingestehen würdest und für dich erkennen und fühlen würdest, ich bin gut so, wie ich bin, wer wäre denn dann schuld? Meine Eltern. Genau. Und sie, dann liegt ja der Fehler bei denen und nicht bei dir. Ja. Und was würde dann
1: passieren? Dann würde es mir besser gehen, definitiv aber ich könnte nicht mit denen drüber reden, weil die das definitiv nicht so akzeptieren würden.
0: Genau, und wenn du das und jetzt wirklich glauben würdest, dass du komplett okay bist und komplett dir eingestehen würdest, mhm. dass deine Eltern wirklich Scheiße gebaut haben, ja. was wäre dann?
1: Dann hätte ich gar keinen oder sehr reduzierten Kontakt mehr mit denen
0: dann würdest du deinen eigenen Weg gehen. Ja? Ja. Und das würde wahrscheinlich bedeuten, dass du deine Eltern hinter dir lässt. Ja. Also du würdest dich wirklich lösen. Ja. Und dann wärst du genau da, was du vorhin sagtest, dann wäre ich allein. Ja.
1: Genau das ist es. Und das
0: ist deine Angst. Ja. So, und da ist diese wahnsinnige Bindung zu deinen Eltern... Mhm. Ja. Und der Preis ist für diese Bindung, dass du an deine Glaubenssätze glaubst, weil sonst funktioniert das ganze System nicht mehr.
1: Stimmt. Ja.
0: Glaubenssätze resultieren sehr häufig aus den Erfahrungen, die ein Kind mit seinen Eltern gemacht hat. Wobei es eben wichtig ist, dass die Eltern diese Glaubenssätze nicht unbedingt vermitteln wollen, sondern sich das Kind einen Reim darauf machen muss, was da draußen in der Welt passiert. Und ein kleines Kind wird nie denken, Mama und Papa brauchen unbedingt mal eine Paartherapie oder sollen sich verdammt nochmal scheiden, sondern es bezieht die Sachen auf sich. Weil alles andere kann es nicht aufgrund seiner intellektuellen Fähigkeiten. Es kann sich kein unabhängiges Urteil über die Situation seiner Eltern bilden. Aber auch emotional wäre ein Kind völlig überfordert, zu dem Ergebnis zu kommen, Mama und Papa sind schlecht oder Mama und Papa sind keine guten Eltern oder was auch immer, weil dann wäre es ja das einsamste und verlassenste Kind der Welt. Also es würde auch massive Angst auslösen. Und deswegen beziehen Kinder die Glaubenssätze auf sich. In Karos Fall ist das eben dieser Glaubenssatz, ich bin schuld. Und das ist eine tiefe Prägung, die natürlich weitreichende Folgen später auch in unserem Leben auf unsere Emotionen hat, auf unsere Wahrnehmung hat, auf unser Denken und auch auf unsere Gefühle hat. In dem Karo aber auch in diesem Fall denkt, ich bin schuld, hält sie die Eltern ja frei von der Schuld. Das heißt, sie idealisiert die Eltern und kann sich dadurch viel besser an die Eltern binden. Das ist natürlich für kleine Kinder auch auf emotionaler Ebene eine lebenswichtige Schutzfunktion. Alle kleinen Kinder idealisieren ihre Eltern, wie gesagt, aus diesen zwei Gründen, also diesen intellektuellen Fähigkeiten und aber auch der emotionalen Schutzfunktion. Und diese emotionale Schutzfunktion, die können wir hier halt bei Caro nochmal sehr, sehr gut verstehen und raushören, dass sie auch als Erwachsene, die ja eigentlich jetzt in der Lage wäre, selbstständig zu leben und ohne Mama und Papa klarzukommen, ihre Elternbindung beschützen möchte, indem sie lieber denkt und fühlt, ich bin schuld, als sich wirklich einzugestehen, wie schwierig es mit ihren Eltern gewesen ist. Das heißt, Karo opfert eigentlich ihren Selbstwert in dem Sinne, dass sie an diesem Schuldgefühl festhält für ihren Wunsch nach Bindung. Und sie opfert auch ihre Freiheit für ihren Wunsch nach Bindung zu ihren Eltern, woran wir wieder sehr schön erkennen können, wie wichtig Bindungen uns sind, wie wichtig eben auch Elternbindungen sind. Und es gibt nicht wenige Kinder, die längst erwachsen sind, die lieber an ihrem negativen Selbstwert festhalten, als ihre Bindung zu ihren eigenen Eltern in Frage zu stellen. Du musst dich im Grunde entscheiden. Entweder gebe ich meine Glaubenssätze auf und werde ich selbst und glaube an meinen Wert. Oder ich behalte meine Elternbindung. Beides geht nicht.
1: Ja, an dem Punkt war ich schon mal. Dann habe ich es lang durchgezogen. Und das ist halt extrem viel Arbeit gewesen, das wegzuschieben, nicht hinzugehen. Ja. Im Grunde genommen meine Eltern zu erziehen.
0: Pass auf. Ja. Das war deswegen viel Arbeit, weil du innerlich nicht überzeugt warst. Das ist so, wie wenn man eine Sucht aufgibt, ja. obwohl man tierischen Bock hat, sie beizubehalten. Und man gibt sie aber nur auf aus reinen Vernunftsgründen. Und weil man vielleicht noch ein paar Nachteile hat. Aber im Grunde genommen,
1: ja.
0: im tiefsten Inneren will man es überhaupt nicht. So, Das heißt, im tiefsten Inneren hast du deine Glaubenssätze nicht verändert. Sondern du hast gesagt, ich muss erstmal die Eltern wegtun und dann kann ich vielleicht anfangen, meine Glaubenssätze zu verändern. So, Also ja. du hast im tiefsten Inneren daran festgehalten, an deinen Glaubenssätzen. Und deswegen war es so anstrengend.
1: Ja, ich habe auch schon viel Glaubenssatzarbeit gemacht. Ich habe auch vergangenes Jahr eine Coaching Ausbildung gemacht und also ich versuche schon irgendwie so dran zu arbeiten, um mich da rein zu ich glaube dir das Ach.
0: sofort und du sprichst damit was aus, womit sich ganz ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt voll identifizieren können. Sie schrauben und schrauben und schleifen und ja. feilen an ihren Glaubenssätzen. Aber sie können sie nicht loslassen. Ja, das
1: ist genau mein Problem.
0: Und du ich, lieferst, Entschuldigung, ja. aber du lieferst genau die Begründung, weil der Nutzen, sie beizubehalten, der positive Nutzen, sie beizubehalten, größer ist. Das heißt, deine Elternbindung hat für dich den größeren positiven Nutzen, als deine alten Glaubenssätze loszulassen. Ja, da, das ja. bringt dir mehr. Zumindest in deinem inneren Gefühl ja. bringt es dir mehr, die Eltern ja. festzuhalten, als deine alten Glaubenssätze loszulassen, weil beides geht nicht zugleich. Du kannst nicht diese Elternbindung und die alten Glaubenssätze loslassen. so, Weil das ganze System funktioniert nur unter der Bedingung, dass du das Kind bist, was schuld ist.
1: Ja, ja, ja was nicht alleine lebensfähig ist. Denn dann sind Mama und,
0: und Papa in Ordnung und ja. du bist die Schuldige. Das Kind, was nicht alleine lebensfähig ist, auch deswegen nicht lebensfähig ist, weil es ja schuld ist. Und deswegen fällt es dir so schwer, auf die eigenen Füße zu gehen. Ja. Weil du traust dich auch nicht, das Kind in dir, das Kind in dir, das Schattenkind in dir, traut sich nicht, die Hand von Mama und Papa loszulassen. Mhm. Kannst ja. du ja. dazu gerade mal hineinfühlen, damit es nicht zu theoretisch bleibt. Also wenn du dir vorstellst, das Kind in dir traut sich nicht, die Hand loslassen. Da braucht den Schutz.
1: Fühlt sich nicht gut an. Was, was? Es fühlt sich also ein bisschen hier in der Lunge so ein bisschen Druck auf der Brust und irgendwie. Oh Gott, das ist jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber so dieses Bild von so Cartoons kommt mir so oft auf, wenn man so loslässt und in so ein schwarzes Loch fällt. Mhm,
0: genau. Das ist das, was
1: so. Ein aber bisschen, genau, das
0: ist es wahrscheinlich. ne? da ist Sowas wie ein riesiges schwarzes Loch, wie so eine riesige Depression. Das schwarze Loch präsentiert was? Also was, wofür steht dieses schwarze Loch? Ich Nehme schwer an die Einsamkeit. Einsamkeit, ne? Ja. Das
1: fühlt sich dann total einsam an. Ein. Ja. Wenn wir gerade bei dem Thema Depressionen sind, ich hatte sehr, sehr schwer Corona und habe auch Long-Covid und nehme seit also einige Monate auch Antidepressiva. Mhm. Also so auf hellende Mittel, damit ich halt, weil ich halt ständig müde bin, eigentlich will ich den ganzen Tag nur schlafen und ich weiß halt nicht so recht, ist es jetzt dieses Long-Covid, ist es Depression und es ist so schwummerig. weil eigentlich bin ich ein sehr, sehr lebensfroher Mensch.
0: Mhm. Von Larm Naturell. Total. Ja. Das ist dein Naturell. Und dann gibt es aber das Schattenkind. Also dieser frohe, lebensbejahende, fröhliche Mensch, das ist eigentlich der gesunde Anteil. Das ist das Sonnenkind in dir, aber dein Schattenkind hat halt ein sehr schweres Päckchen an narzisstischer Prägung von ja. deinen Eltern. Und das Schattenkind traut sich nicht, auf eigenen Füßen durchs Leben zu gehen. Wie kann ich ihm das beibringen? Ich denke, der größte Hebel ist bei dem positiven Nutzen, den ist für dich hat, am Alten festzuhalten. Denn solange du da nicht eine Kompensation findest, <lacht> wird es schwierig. Also dieser, diese Bindung.
1: Ja. Du
0: suchst ja überall nach Bindung und nirgends, also außer bei deinen Freundinnen, da ja. hast du ja ganz anscheinend sehr gesunde, stabile ja. Bindungen auch.
1: Auch so zwölf Jahre länger. Genau, das
0: ist so ein gesunder ja. Ja. Anteil. Aber zu deinen Eltern hast du eine, eine sehr, sehr schwierige Bindung. Eigentlich eine krankmachende Bindung. Eine Bindung, die dich krank macht. Ja. Und zu Männern kriegst du auch keine echte Nähe hin. Das hängt natürlich eins zu eins miteinander zusammen.
1: Ja, und das ist auch immer schlimmer geworden. Also wie gesagt, mhm. jetzt seit sechs, äh, fünf Jahren wirklich Single. Und ja, ich habe gefühlt, dass das jetzt in den letzten Jahren im Alter, wenn man das so sagen kann, immer extremer geworden. Und ich würde mich so gerne da lösen. Und ich würde das wirklich... Also ich weiß ja im Kopf, was passiert ist und was Phase ist und wer eigentlich schuld ist. Aber ich sitze jetzt hier und denke mir, du kannst doch nicht so über deine Eltern reden? Und jetzt habe ich wieder ein schlechtes Gewissen. Mir wurde das dann auch mal gesagt in Therapie, ich soll dieses schlechte Gewissen nehmen, in den Luftballon packen und ihn quasi wegschieben und über mich. Aber...
0: Das ist zu theoretisch. Ja. Was dir so fehlt, und das geht ja ganz, ganz vielen Menschen so, die eine ungesunde, enge äh, Elternbindung haben, vor allen Dingen mit diesem großen Schuldaspekt, der ja auch bei dir so eine riesige Rolle spielt. Ich bin schuld. Ich bin schuld, dass Papa schlecht drauf ist. Ich bin schuld, dass Papa aggressiv ist. Ich bin schuld, dass Mama heult. Also dieses Schuldthema was dich ja klein hält und auch in der Elternbindung hält. Du bist schuld, das ist mit Traurigkeit assoziiert. Das ist mit Kummer, oder? Ja, total. Schuld ist immer Kummer. Ja. Aber welches Gefühl käme denn auf, wenn du nicht mehr schuld wärst? Wenn du dir eingestehen würdest, mehr ist es ja nicht, verstanden hast du es ja schon, aber dir innerlich emotional auch eingestehen würdest, ihr habt schuld, nicht ich. Ihr wart diejenigen, die ganz, ganz schwierig sind. Und seid es immer noch. Was, welches Gefühl wäre eigentlich das viel angemessenere Gefühl? Wut. Also, also ich, ich Wut, genau. Wut. Caros Gefühlsleben wird ja vor allem in Bezug auf ihre Eltern vorwiegend von Schuldgefühlen beherrscht. Dabei ist dir ja selber klar dass Wut eigentlich das angemessenere Gefühl wäre. In der Psychologie sprechen wir in diesem Zusammenhang von angemessenen bzw. unangemessenen Emotionen und im Fachjargon heißt das adaptive versus maladaptive Emotionen. Adaptive, also angemessene Emotionen, sind immer die Emotionen, die dem Anlass eigentlich angemessen sind. Und gerade bei Schuldgefühlen, Trauer und Wut in dieser Kombination passiert es eben öfter, dass Emotionen auftauchen, die eigentlich gar nicht angemessen sind, wie bei Caro. Caro müsste eigentlich einfach auch mal richtig wütend sein auf das Verhalten ihrer Eltern, das wäre angemessen. Und Wut ist genau auch die Emotion, die sie benötigen würde, um sich in gesunder Art und Weise abzugrenzen. Denn Wut ist immer die Emotion, die auftaucht, wenn unsere Grenzen oder unsere Bedürfnisse verletzt werden. Und wir brauchen eine angemessene Form der Wut, um überhaupt uns irgendwie durchsetzen zu können, um unseren eigenen Weg bestimmen zu können, um uns auch trennen oder lösen zu können aus Situationen oder von Menschen, die uns einfach nicht gut tun. Wenn ich aber traurig bin oder mich schuldig fühle, anstatt wütend zu sein, dann ist das insofern unangemessen, als es ja die ungesunde Bindung in dem Fall von Caro an ihre Eltern verstärkt bzw. aufrecht erhält, weil sie übernimmt dadurch ja unbewusst die Verantwortung dafür, wie ihre Eltern sich verhalten. Sonst könnte sie sich ja nicht schuldig fühlen. Ich bin ja nur da schuld, wo ich auch verantwortlich bin für einen Zustand. Und deswegen ist das Gefühl der Schuld hier auch gar nicht angemessen, denn sie ist nicht schuld daran, wie ihre Eltern sich verhalten. Und deswegen kann man hier klar sagen, dass es sich bei der Schuld um eine maladaptive, also unangemessene Emotion bei Caro handelt. Und in der Psychotherapie ist es natürlich jetzt wichtig, die adaptiven Emotionen zu erkennen und möglichst durch adaptive, angemessene Emotionen zu ersetzen. Und bei Caro ist das natürlich insbesondere auch deshalb wichtig, weil sie ja dieses Muster, was sie bei ihren Eltern erworben hat, eben auch auf ihre Männerbeziehungen überträgt. Das heißt, wenn ein Mann sich schlecht behandelt, abwertet, sich total unzuverlässig verhält oder was auch immer, wird sie nicht wütend und sagt, ey, so geht es nicht, mein Freund, so kannst du nicht mit mir umgehen, sondern sie sucht gewohnheitsmäßig die Schuld bei sich.
1: Ja, eigentlich ist da Wut. Aber? Aber dieses Schuldgefühl, das ist halt immer die noch so... Die
0: wie Wut. Ja. Und wenn die Wut vorne wäre, was ja. wäre denn dann? Ich
1: würde sie einfach, einfach so gerne mal anschreien. Ja. Ich habe das auch einmal... Ja, da war ich halt betrunken... Äh, da habe ich mit Osterhasen nach meinem Vater geschmissen und habe gesagt, ihr liebt mich eh nicht. Und warum willst du dich eigentlich nicht mal für die Scheiße entschuldigen? Und dann bin ich gegangen. Und dann war er sauer.
0: Natürlich. So ein Narzisst. Ja. Vermutlich. Ja. Du hast selber die Diagnose gestellt. aber ich bin, ja bin mir sehr sicher. Genau. Ja. Also, also Das, das wird sich auch nicht mehr verändern. Ne? Nee. Also du stehst da auf verlorenem Posten.
1: Ja, ich dachte, es ändert sich. Mein Vater war sehr, sehr schwer krank. Der lag im Kummer. Und die haben auch zu uns gesagt, er erholt sich nicht mehr. Und dann habe ich aber, um meinen eigenen Frieden zu finden, bin zu ihm rein und habe gesagt, hey, ich verzeihe dir alles. und ne? Damit ich dann, weil es war wirklich so, wird nicht mehr. Zwei Tage später ist er aufgewacht.
0: Scheiße, und du hast ihm verziehen.
1: <lacht> ja, zwei Tage später ist er aufgewacht. Und dann hatte ich auch immer so ein bisschen, das habe ich auch mit meiner Mutter mal besprochen, immer ein bisschen die Hoffnung, dass er sich entschuldigt. Dem wird ein neues Leben geschenkt. Er ist wirklich netter, also dieses Aggressive ist weniger, aber dieses Overprotective ist halt immer noch so Kontroll, Sind Kontrollfreak, komplett. Das ist halt immer noch da und ich, in meinen Kopf geht es einfach nicht rein, man muss sich nicht entschuldigen, wenn man offensichtlich was falsch gemacht hat, wenn man auch noch Sozialpädagoge ist. Das, das geht in meinem Kopf nicht zusammen wie das passieren kann.
0: Das zeigt aber auch, dass du die Hoffnung nicht aufgibst. Ne?
1: Ja, das ist wie bei den Männern. Jetzt bin ich die, die ihn rettet.
0: Mhm. Und damit sind wir bei diesem anderen Aspekt. Also halten wir mal fest, die Wut, das wäre ja diese gesunde Trennungsaggression, die du brauchen würdest. Also. Ne? Ja. Zu sagen, verdammte Scheiße. Ja. Ne? Ja. Ich habe keinen Bock mehr hier auf dieses Theater. Ja. Ne? ja. Und... Das ist das eine, was dir fehlt. Die wird immer erstickt durch das Schuldgefühl, weil das Schuldgefühl sorgt dafür, dass du in der Bindung bleibst. Ja. ja. Das Schuldgefühl beschützt deine Verlustangst oder deine Angst vorm Alleinsein. Also mit dem Schuldgefühl beschützt du eigentlich deine Angst, alleine dazustehen. Und wenn du wütend wärst und in die Trennungsaggression kämst, das wäre ja auch ein starkes Gefühl, mit ja. dem du dich trennen könntest. Ja. Dann wäre der Preis aber, dass du lernst, auf eigenen Füßen zu stehen und dir selbst mehr zu vertrauen. Ja. Und über diese Brücke wolltest du bislang noch nicht gehen. Also bleibst du beim Schuldgefühl ja. und bleibst bei deinen alten Glaubenssätzen. Ja, die stabilisieren ja die Beziehung zu deinen Eltern. Und es gibt noch einen zweiten Aspekt, mhm. warum es in deinem psychischen System sinnvoll ist, an den Glaubenssätzen festzuhalten. Hast du eine Ahnung, was das sein könnte?
1: Gerade nicht. Mir ist nur gerade wirklich was klar geworden. Okay. Dass das eins zu eins auch bei Männern stimmt. Die haben sich teilweise Sachen mir gegenüber geleistet, die wirklich jeder andere hätte gesagt, pack dein Zeug, geh, du kannst mich mal. Ich war kurz sauer und danach habe ich die Schuld bei mir gesucht.
0: Genau. Und du hast damit wieder die Bindung stabilisiert. Ja. Alles besser als ja. allein sein, ne? Ja. Und alles besser als schuld zu sein, dass ja. man verlassen wird.
1: Ja. Und dann, wenn ich verlassen werde, ich habe es ja eh gewusst. Ja. Männer sind ja scheiße. Ja. ja.
0: Es gibt noch einen zweiten Aspekt, mhm. der für dich einen positiven Nutzen hat, an deinen alten Glaubenssätzen festzuhalten. Wenn die Schuld bei dir liegt und du verkehrt bist und deine Eltern richtig sind, welche Chance
1: liegt darin für dich? Ich kann halt auf meine Eltern vertrauen. Die sagen mir, was ich machen soll. ist einfach. Okay,
0: das ja. ist auch noch ein Nutzen. Also, ja. du, weil du ja eh nicht zutraust, auf eigenen Füßen zu stehen und von Mama und Papa durchs Leben geführt ja. werden möchte. oder dein inneres Kind, ja. das Schattenkind.
1: Ich bin auch tatsächlich sofort ausgezogen. Ich habe Abi gemacht, ausgezogen.
0: Ja, auf der äußeren Ebene. Auf der inneren Ebene ist aber der alte Kinderwunsch da. Mama und Papa sollen mich beschützen und das Leben führen. Das kann auf jeden Fall auch noch ein ganz wichtiger Aspekt sein, der ja in denselben reinspielt. Ich traue mich nicht, auf eigenen Füßen zu stehen. Ich traue mich nicht, die Hand loszulassen. Aber es gibt noch einen anderen Aspekt. Wenn ich selbst schuld bin und der Fehler bei mir liegt, dann liegt es ja innerhalb meiner Kontrolle, diesen Fehler zu korrigieren. Und dann gibt es ein Happy End.
1: Ja, wenn ich alles richtig mache, dann ist ein Happy End. Genau. Und die anderen kann ich nicht beeinflussen, ja? dann, Wenn ich mich verändere, dann gibt es ein Happy End. Und ich kann ja die anderen das Verhalten und die Interaktion nicht beeinflussen. Nee, du hast nur Einfluss auf
0: dich selbst. Ja. Und wenn der Fehler bei dir liegt, gibt es auch eine Hoffnung. Ja.
1: Ja. Ja, so habe ich das noch nie betrachtet. Ja.
0: So, und Definitiv. das gilt für deine Eltern? Ja, du gibst an erster durch die Hoffnung ja. und es gilt für deine Männer. Ne? Wenn der Fehler bei dir liegt und du reißt dir ja den Arsch auf, um denen zu gefallen und die von dir zu überzeugen, glaubst du doch noch das Happy End herbeiführen zu können. Was dir als Kind ja nie gelungen ist, egal wie du dich angestrengt hast. Es gab ja nie ein Happy End und das Kind in dir wird nicht müde, von diesem Happy End zu träumen natürlich.
1: Ja, Ja, total verrückt. Ja. Das trifft, glaube ich, auf den Punkt. Ja. Mhm. Das heißt,
0: es ist ganz, ganz zentral, nicht nur für dich, sondern für jeden Menschen, der sich mit seinem Schattenkind und seinen Glaubenssätzen auseinandersetzt, den positiven Nutzen zu erkennen, was es mir bringt, am Alten festzuhalten. Mhm. Und den haben wir heute, denke ich, sehr, sehr gut rausgearbeitet. Mhm. Das ist der Grund, warum es dir so schwer fällt, dich da weiterzuentwickeln. Warum du da an dem Punkt deines Lebens, an diesem Punkt, ich möchte betonen, es gibt mhm. ja viele, viele ganz gesunde Bereiche in deinem Leben, aber in diesem Punkt deines Lebens auf der Stelle trittst, ja. am Alten festzuhalten, hat so viele positive Aspekte für dich. Also am alten Schattenkind, einen alten negativen. Überzeugung und damit auch an dem alten Muster. Damit hast du ja heute die Sitzung eröffnet, dieses alte Muster immer, dir dieselben Männer auszusuchen, im Grunde Vaterfiguren, die sich nicht wirklich einlassen und und die du kämpfen musst, vergeblich kämpfst. Und dass das alles damit zu tun hat, dass du dich auch nicht wirklich gelöst hast und das wiederum damit zu tun hat, dass das Kind in dir so dramatische Angst hat, ohne Mama und Papa durchs Leben zu gehen, dass du lieber dabei bleibst, ich bin schuld, als dir einzugestehen, meine Eltern haben wirklich, wirklich Mist gebaut.
1: Ja. Ja, definitiv. Definitiv. Es ist auch verrückt, was ich mir denke, dass ich mir auch Gedanken drüber mache, was ich jetzt sage, wie sie das aufnehmen. Also ich habe halt jetzt auch immer noch ein schlechtes Gewissen. Ja. Und das sollte ich nicht haben, eigentlich sollte ich stinksauer sein. Richtig. Weil es ist sehr viel Lebenszeit von mir draufgegangen, die ich gelitten habe. Und ich habe die nach einem Muster. Ich habe halt einen Riecher. Wenn man das so von klein auf geht, habe ich halt die Riecher genau für diesen Typ, Mann.
0: Ja. Und stinksauer sein.
1: Ja. Davon bist du eben schnell nochmal weggewichen. Ja. Ich müsste wirklich sauer sein. Ich müsste. Es kommt immer mal wieder durch. Und dann?
0: Was machst du denn?
1: dann? Dann kriege ich halt sofort dieses wie. Kannst du so nicht über die reden. Die haben dich ja großgezogen. Das sind ja deine Eltern. Auch dieses ganze, wie soll ich sagen, gesellschaftliche Thema, wie es nach außen wirkt. Weil deine Eltern, und das sind deine Eltern, und das ist halt auch noch Phase. Und ich wüsste gar nicht, ob ich das könnte, gar keinen Kontakt mehr zu haben.
0: Klar, weil das Kind in dir ist sehr bedürftig und abhängig. Wenn du jetzt mal einen riesen Meter neben dich treten würdest oder noch viel mehr Meter und du stellst dir mal vor, du wärst dein eigener Coach und du würdest mal ganz, ganz, ganz von außen sehen. Vielleicht sogar so sehen, dass gar nicht du das bist, sondern irgendeine andere Frau mit genau demselben Fall von Eltern. Was würdest
1: du da wahrnehmen? Dass es eine sehr ungesunde Beziehung ist. <lacht> Und dass die Frau definitiv in ihrem Handeln eingeschränkt und kontrolliert wird und sich kontrollieren lässt von den Eltern. Und den Schritt muss sie rausgehen, weil die Eltern werden es nicht tun.
0: Die werden es nicht tun. Also die muss sich jetzt entscheiden. Ja. Und hat die denn ein Recht, wütend zu sein auf die Eltern? Ja.
1: Ja. <lacht> oh ja. Oh Ja. Ja, hat sie, definitiv.
0: Also von dort aus kannst du klar sehen
1: von der Position? Ja,
0: Ja, definitiv. Definitiv. Oh, ich sehe es in deinen Augen, da ist eine richtige Klarheit. Ja. Okay. Ich glaube, das könnte für dich die erste total wichtige Übung sein, die immer wieder zu praktizieren, dass du in die Erwachsenenperspektive Mhm. gehst, mal von außen drauf guckst, also nicht aus der Kinder Perspektive als Wir haben jetzt ganz viel geredet, wo du eigentlich mit deinen Gefühlen dem inneren Kind identifiziert warst und dieses innere Kind fühlt sich immer schuldig, das Schattenkind. Ja. Aber in dem Moment, wo du umschaltest auf deinen erwachsenen Ich und das haben wir eben getan mit dieser Perspektivenänderung, mhm. du bist dein eigener Coach, siehst du sehr klar. Total. Also wirklich. total sogar. Mhm. Das ist und genau. Ja. Ich merke es auch in deiner ganzen Gestik. Das können die Zuhörerinnen jetzt nicht sehen, aber Das ist für dich ganz, ganz wichtig, dass du dein Erwachsenen-Ich stärkst. Und das kannst du ganz einfach tun, indem du öfter in diese Beobachterperspektive gehst und wirklich aus dem Erwachsenen-Ich mit Abstand die Situation betrachtest, Du kannst das, wenn du zu Hause bist, sogar wirklich räumlich tun, dass du mal so sagst, so ich gehe mal in diese Position am Raum und imaginiere meine Eltern da hinten irgendwo im Raum und ja. gucke mir das mal ganz von außen an und guck mal, was da passiert. Mhm. Welches Spiel wird da gespielt? Welche Rolle nehme ich ein in diesem ganzen Setting und so weiter? Und dann, wenn dann die Wut hochkommt, sie auch wirklich mal dir erlaubst, es auch öfter mal verschriftlichst, was du da wahrnimmst. Mhm. Also dass du ganz viel tust, dafür dieses erwachsene Ich, also sprich auch deinen klar denkenden Verstand zu stärken. Denn wenn der stark genug ist, dann kommen auch die Gefühle hinterher, anders ausgedrückt. Es gibt einige psychologische Studien, die ähm, bewiesen haben, dass man eben doch mit dem Verstand auch seine Emotionen verändern kann. Mhm. Und wenn du aber immer identifiziert bist mit deinem Kindheits-Ich und dann die Schuldgefühle auch so richtig spürst, dann bleibst du ja immer in dem alten Muster, was dich klein hält. Und dieses Erwachsene-Ich, das zu stärken, das wird deine große Aufgabe sein. Dann kann man auch im nächsten Schritt sagen, wenn das Erwachsene-Ich stark ist, dass die innere Erwachsene mhm. das kleine Kind an die Hand nimmt und sagt, pass mal auf, mein Schatz, das tut uns jetzt hier nicht gut. Und du in diesen nächsten Schritt reingehst, auch noch ein bisschen mehr Mitgefühl für das kleine Kind ja. äh, zu haben. Aber erstmal brauchst du ein starkes Erwachsenen-Ich. Also was mehr gestärkt wird, dass du noch klarer siehst, dass mhm. du wirklich einen klaren Blick hast. Denn wenn du sehr in den Emotionen bist, dann bist du zu verstrickt.
1: Total. Ja, ich bin auch. Ich merke die Emotionen dann auch immer extrem, wie sie hochkommen. Mhm. Genau. Und das ist dann immer so ein Wechselwart der Gefühle von ich darf nicht, ja, diese Schuld, Mhm. sobald ich, ich darf das ja nicht. Ja. Obwohl ich es eigentlich sollte. Richtig. Und je
0: mehr du diesen kleinen Anteil, die die kleine Karo von dir trennst von der Erwachsenen und immer wieder die Erwachsenen auch wirklich mit dieser Abstand und stell dir vor, du wärst eine Richterin oder stell dir vor, du wärst dein eigener Coach, hättest den Fall zu beurteilen, stärkst du diesen Erwachsenenanteil und dann werden dir die nächsten Schritte leichter fallen. Ja. Wie auch immer sie aussehen. Ob du irgendwann sagst, pass mal auf, ihr könnt mich mal. Ja. Ich breche den Kontakt ab. Oder ob du jedes Mal, wenn dein Vater dir doof kommt oder deine Mutter sagst, pass mal auf, ich möchte das nicht mehr, ich habe euch das gesagt und ich gehe jetzt. Ja. ja. Ich mache das Theater ja nicht mit und wenn ihr euch wieder beruhigt habt, irgendwann können wir uns dann wieder treffen. Ja. Also es gibt ja zig Strategien. Ja, ja, das ja. Wichtigste Völlig egal, was du im Außen unternimmst. Das Wichtigste ist ja, dass du im Inneren die Abgrenzung schaffst. Im Inneren ja. dich von deinen alten Glaubenssystem lösen kannst. Das ist ja das Allerwichtigste.
1: Ja. Ja.
0: Voll. Ich bin nicht daran schuld. Ja. ja. Beziehungsweise ich darf mich abgrenzen. Das ja. ist mal ein sehr guter neuer Glaubenssatz. Ich darf mich abgrenzen heißt ja, ich lasse deinen Anteil der die Beziehung zwischen uns so schwierig macht bei dir. Und so übernimmst du ja die Verantwortung dafür, dass dein Vater schwierig ist. Und ich darf mich abgrenzen, heißt, nein, das ist dein Anteil, damit habe ich nichts zu tun. Ich darf mich abgrenzen. Den ja. lasse ich mal schön bei dir. Und den lasse ich auch bei dir, Mama. Das, ist ja. nicht, das gehört gar nicht zu mir.
1: Ja, wenn ich auch dieses Abgrenzungsthema, da kommen wir auch, ich sage jetzt mal, in anderen Situationen. Ich habe auch ein Problem mit übergriffigen Menschen. Mhm. Ich lasse gern auch übergriffige Menschen auf mich übergriffig werden. Und so lange, bis ich einen Vogel kriege und dann die komplett aus meinem Leben verbanne.
0: Genau. Das heißt, so lange, bis du so wütend wirst, bis die Wut endlich stärker ist als die Schuld. Wut ist immer ein trennendes Gefühl und ein starkes Gefühl. Aber ich glaube, wir haben für heute ganz viel erreicht. Sehr, (lacht) sehr viel Informationen, sehr in die Tiefe gegangen. Insofern wäre es für dich auch okay, wenn wir es mal so stehen lassen. Ja, da
1: gibt es noch viel zu machen. Aber (lacht) ja, ich bin sehr, sehr viele Erkenntnisse reicher. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Sehr, sehr gerne. Ich kann mir
0: vorstellen, dass das Gespräch mit Caro für viele hilfreich war. Weil es ist einem ja nicht immer klar, woher diese alten Muster eigentlich stammen. Und wie tief sie doch mit unseren Glaubenssätzen und damit einhergehend auch mit unseren Gefühlen zusammenhängen. Denn letztlich ist es ja auch immer das Gefühl, das den Ausschlag gibt. Und häufig sind Glaubenssatz und Gefühl auch ein und dasselbe wie bei Karo. Weil ein Glaubenssatz wie Ich bin schuld, beschreibt ja auch das Gefühl, was ausgelöst wird. Ja, und ich denke, bei Karo ist noch mal ganz deutlich geworden, dass ihre Bindungsangst eben einer ganz alten Prägung entstammt und dass sie diese Sachen eigentlich nur bearbeiten und auflösen kann, wenn sie sich auf eine gesunde Art und Weise von ihren Eltern löst. Ob dafür jetzt ein völliger Kontaktabbruch nötig ist oder ob es auch schon sehr hilf- helfen würde, wenn sie einfach innerlich eine völlig andere Haltung zu dem Geschehen bekommen würde, Das muss Caro auch ein Stück weit für sich selber entscheiden, welchen Weg sie da wählen müsste. Wichtig ist vor allem, dass sie ihre Wutgefühle zulässt, weil ohne Wut kann sie sich nicht abgrenzen. Und wer sich nicht auf gesunde Weise abgrenzen kann, der kann auch keine gesunden Beziehungen führen. Das nächste Mal ist Romano bei mir. Romano hat sich bei mir gemeldet, weil er Probleme mit dem Alleinsein hat. Er weiß nicht, was er mit sich anfangen soll und tut alles, um diesen Zustand zu entfliehen. Romano und ich werden gemeinsam ergründen, warum er solche Angst davor hat, alleine zu sein und inwiefern diese Angst mit seiner Mutter und der großen Sehnsucht nach Anerkennung zusammenhängt. Wenn ihr auch mal zu mir auf die Couch kommen wollt, meldet euch gern unter Stahl aber herzlich in einem Wort at auf-die-ohren.com minus minus Stahl aber herzlich.
1: Der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl. Ein Podcast von RTL Plus Musik, produziert von Auf die Ohren.